0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Red Patria Nueva, desde Bolivia para el mundo. Esta es una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco.
1: 10 de la mañana con 40 minutos, usted se encuentra bajo la sintonía de la Red Patria Nueva, el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios, Radio Causachum Coca, con la revista Con Aire Fresco.
2: Bien, tenemos invitados a esta hora de la mañana, Ariel, y Así hay que hablar eh, de salud, ¿no? Llegaron dosis de la esperanza, más vacunas para el país, y un mensaje que el presidente Luis Arce Catacora tuiteaba y posteaba en sus redes sociales, donde anunciaba que el 100% de la población vacunable ya tiene su dosis de la esperanza, o sea, asegurada en este caso, ¿no? Para que asistan y se hagan vacunar absolutamente todos los que comprendan las edades de 18 en adelante. También se va a desarrollar
1: una feria de seguridad social del COVID-19 y post-COVID-19. Sobre estos temas vamos a estar abordando con nuestra invitada, que ya la tenemos en contacto con nosotros. Quiero darle una cordial bienvenida a la viceministra de Seguro de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo. ¿Cómo está, viceministra? Muy buen día. Ariel Cusicanqui le saluda.
3: ¿Cómo están? Buen día. Un placer estar nuevamente en su programa. Acá con la predisposición de contestar cualquier consulta que ustedes tengan.
1: Buen día. Buen día, viceministra. ¿Se va a desarrollar esta feria, si nos podría contar los pormenores, por favor, de seguridad social del COVID-19 y también sobre el post-COVID-19? Cuéntenos, por favor, los detalles sobre este tema.
3: Claro que sí. Es una feria que se ha organizado con los entes gestores Estamos hablando de toda la estructura que compete, por ejemplo, como la Caja Nacional de Salud, la Caja Bancaria, la Caja de la Banca Privada, la Caja Cordes, la Caja Petrolera, la Caja de Caminos, Cosmil, el Seguro Social Universitario, también con la participación, por ejemplo, del Hospital de, de Clínicas y un punto muy importante de, de esta feria, es hacer conocer a la población asegurada acerca de los derechos y deberes dentro de la seguridad social. Y esta feria la hemos organizado con participación del Ministerio de Salud, participación de la ASUS, también para que se pueda verificar estos aspectos en derechos de los pacientes. También estamos haciendo la aplicación de la vacuna correspondiente para que podamos incrementar el porcentaje de personas vacunadas eh, con el tema de la vacuna anti-COVID, la adscripción al SUS, que es muy importante para aquellos tal vez trabajadores que han ya han concluido algún contrato con alguna institución, que ahora sí requieran adscribirse al Sistema Único de Salud con solo la presentación del término de identidad, y también, por ejemplo, ejercicios para eh, los pacientes post-COVID, eh, ejercicios respiratorios que puedan facultar y ayudar a mejorar la capacidad pulmonar de los pacientes que han tenido COVID y que han sido dados de alta. En ese contexto, la feria de salud se desarrolla dentro de lo que es la Plaza San Francisco.
0: Qué importante la actividad eh, que se va a llevar adelante, qué días van a ser por un lado y lo segundo. El día de ayer se ha visto, el presidente Luis Arce Catacora ha anunciado este decreto supremo, el reglamento en realidad de la afiliación a la Caja Nacional a las Trabajadoras del Hogar, donde se ha visto bastante eh, beneplácito por las trabajadoras. ¿Cuántas trabajadoras se van a estar beneficiando? ¿Qué requisitos necesitan ellas?
3: Mire, este decreto supremo ha sido aprobado ayer por nuestro presidente Luis Arce Catacora que faculta precisamente que ya se pueda contar con una afiliación dentro de la Caja Nacional de Salud. En ese sentido, este decreto supremo 4589 permite que el empleador pueda hacer la solicitud de una cotización que representa el 10% del salario mínimo nacional. Quiere decir que se puede afiliar dentro de la Caja Nacional de Salud a cualquier trabajadora del hogar tenemos un número aproximado de 81 mil personas que estarían en esta área laboral ¿sí? de las cuales son 50 aproximada mil aproximadamente que tienen ya una estabilidad de varios años en este sentido este esta nueva esta nueva seguridad que se puede brindar en el aspecto de la salud sí es muy importante para ellas ya que este trabajo este decreto supremo se ha ido trabajando, ha sido un pliego, dentro del pliego petitorio de la COP, por ejemplo, han estado participando las representantes a nivel nacional de las trabajadoras del hogar, se ha, ha participado también el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, la Caja Nacional, la ASUS, para que a través de este decreto, pues la, la trabajadora del hogar cuente con este seguro de salud y se pueda afiliar. Y este beneficio no solo es para la persona trabajadora del hogar, sino también pueden afiliar a la primera, el primer grado de parentesco de la familia que está representado por los hijos o por el esposo. Quiere decir que van a poder contar con esta afiliación desde una consulta médica hasta una cirugía de acuerdo a la enfermedad que se pueda presentar. Es en ese sentido que este decreto supremo también protege la salud y brinda este tipo de atenciones en salud dentro de la Caja Nacional de Salud.
2: Viceministra, eh, sin duda esta acción que ha asumido el gobierno nacional es muy importante para un sector eh, que se pone el país al hombro y que lo hemos visto trabajar con eh, las debidas precauciones y las medidas durante la pandemia del COVID y sobre todo en la cuarentena, ¿no? Y hay cada testimonio, cada caso eh, que uno relata y que te cuenta y que comenta cómo tuvieron que pasar, sobre todo nuestras trabajadoras del hogar. En este reconocimiento y en esta clara muestra de compromiso con la salud y la vida, ¿desde cuándo, eh, viceministra, ya podrán inscribirse, podrán hacer estos trámites, podrán tener su ABC, podrán afiliar a sus hijos, tendrán las, las, las mismas. Eh, propiedades que tiene cualquier otro trabajador. Sobre estos detalles, viceministro, por favor.
3: Exacto. La Caja Nacional de Salud esta semana va a trabajar una reglamentación interna para poder acortar algunos procedimientos administrativos y ya desde la siguiente semana el empleador puede hacer la consulta correspondiente o solicitar la cotización para que se proceda con la filiación con la presentación de documentos muy básicos, como es la fotocopia del carnet de identidad o el certificado de nacimiento, en el caso de los hijos, por ejemplo. Entonces, así como el empleador tiene ahora este tipo de deberes, también la trabajadora del hogar tiene deberes que deben ser cumplidos, las horas de trabajo, por ejemplo, también está que se cumplan los días laborales, al pie de la letra, que cumplan de manera óptima todo el trabajo y así los empleadores también brindan este tipo de de eh, afiliación dentro de la Caja Nacional de Salud. Entonces, otro requisito es que esta trabajadora del hogar ya haya cumplido un periodo de prueba que llega a tres meses o 90 días para que a partir de ese periodo de tiempo, durante los cinco días siguientes, ya pueden realizar este trámite correspondiente. Entonces, eso eso sería la recomendación que se puede realizar a este momento.
1: Viceministra, sigamos dándole buenas noticias al país con relación a todo el trabajo que se está realizando con relación a la salud. El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, ha anunciado también hace un día atrás que Bolivia ya cuenta con el 100% de las dosis de vacunas para toda la población vacunable sin duda alguna ha sido un arduo trabajo viceministra y por favor si nos puede contar eh, cómo se están distribuyendo estas vacunas qué municipios faltan todavía hemos visto también que se ha llamado un poco a la reflexión a algunas gobernaciones y municipios que no estaban trabajando en beneficio de la salud por favor si nos podría contar los pormenores
3: claro que sí Informar que por las gestiones que ha realizado nuestro presidente Luis Arce Catacora, nuestro ministro de salud, el doctor Jason Ausa, y el canciller, el doctor Rogelio Maita, a nuestro país han llegado millones mil 13.699.380 dosis a nivel nacional, ya están distribuidas, de las cuales, por ejemplo, hasta el momento se han logrado aplicar millones mil 6.729.706 dosis. Quiere decir que al día de ayer tenemos dosis ya disponibles en los nueve departamentos que asciende a un total de seis millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro dosis que están disponibles para poder utilizar ya distribuidas a través del país departamental dentro de los municipios en las gobernaciones quiere decir que como gobierno nacional, con todas las gestiones que ha entablado nuestro presidente, ya nuestro país cuenta con el 100% de las dosis garantizadas. Este aspecto es muy importante porque recordarán ustedes que al inicio no se contaban ni siquiera con contratos de vacunas. Ahora, por todo el trabajo que ha ido realizando nuestro presidente Luis Arce Catacora, Bolivia y cada uno de los bolivianos ya tiene su vacuna garantizada para poder utilizarla siempre con la premisa que cada vacuna evita el ingreso al área de terapia intensiva, evita que la persona que se contagie del COVID presente el estado más grave de la enfermedad. ¿Esto qué significa para nosotros como bolivianos y bolivianas? Que nosotros, al recibir la vacuna, nos estamos cuidando a nosotros, pero también estamos cuidando a nuestra familia, y con este hecho permitimos continuar trabajando y realizando nuestras actividades laborales, conociendo que cada uno de nosotros tenemos que llevar el alimento a nuestra familia de manera diaria y garantizar también nuestra estabilidad como núcleo familiar, ya que el 100% de los pacientes que están en terapia intensiva, que han ingresado a terapia intensiva, han sido pacientes que no han recibido la vacuna. En este sentido, pues es importante que cada boliviano y boliviana se haga vacunar, porque la vacuna primero es gratuita, segundo, solo necesita el carnet de identidad para proceder con la aplicación de la misma. Y en este sentido, nos protegemos cada uno de nosotros como bolivianos, protegemos a nuestra familia, y garantizamos el poder asistir a nuestra actividad laboral de manera continua. Esto nos permite que los datos estadísticos epidemiológicos y ¿sí? se hayan mantenido más de 14 semanas en una desescalada. Ese dato es muy importante porque se han aplicado todas las medidas de acción en el plan de contención y mitigación durante esta pandemia.
0: Viceministra, importante el trabajo que se ha ido realizando. Usted nos señala que existen al menos 6 millones de personas que ya están con la vacuna anti COVID. ¿Cómo está avanzando en los departamentos? ¿Qué departamentos tienen mayor inmunizados y qué, y en los cuales aquellos que todavía no están tan avanzados? ¿Qué campaña se va a lanzar? ¿Cómo se está coordinando tanto con los alcaldes, gobernadores? ¿Cómo se está trabajando?
3: Mire, dentro de los departamentos, nosotros tenemos ya porcentajes que le podría ir mencionando. De un 100%, por ejemplo, Beni, está en un 49% de uso de la primera dosis. En segunda dosis, 34%. El otro departamento que vendría dentro de esta, este número de personas y porcentajes que ya han utilizado la vacuna, en Potosí, el 50% tiene la primera dosis, ...y el 40% de la segunda dosis, ¿sí? Todavía aquí se tiene que fortalecer diferentes estrategias. En Pando se ha logrado alcanzar en primeras dosis el 54% y en segundas dosis el 37%. La Paz con el 55% en primeras dosis y el 42% en segundas dosis. Tenemos al departamento, por ejemplo, de Chuquisaca con el 62% en primeras dosis... 50% en segundas dosis. Cochabamba tenemos con el 61% en primeras dosis, en segundas dosis 50%. También está el departamento de Oruro con 60% en primeras dosis y 49% en segundas dosis. Tenemos al departamento, por ejemplo, de Santa Cruz con el 64% en primeras dosis, 48% en segundas dosis. Tenemos... A Tarija con el 71% en primeras dosis y en segundas dosis el 59%. Quiere decir que los departamentos tienen un porcentaje de avance evidentemente, sin embargo se deben ya realizar mayores estrategias locales. Se ha ido brindando también, por ejemplo, el, la, el apoyo específico dentro de todas las acciones que se van realizando, desplazamiento de brigadas en los nueve departamentos son 64 brigadas que están desplazadas en los nueve departamentos uh, captando los pacientes COVID, realizando los tamizajes correspondientes. En el proceso de vacunación se ha apoyado dentro de estos al municipio del Alto, por ejemplo, para que se puedan desplazar brigadas casa por casa, feria tras feria, y eso es importante porque ya los puntos masivos de vacunación han tenido su impacto, han tenido su tiempo, evidentemente algunos se mantienen, otros estarán todavía atendiendo y vacunando. Sin embargo, ahora corresponde que todos los centros de salud se desplacen a las diferentes eh, áreas, ya más locales de las juntas de vecinos, y de esta manera puedan coordinar puerta a puerta para poder llegar a un mayor número de personas vacunadas. Quiere decir que como gobierno nacional se han garantizado las vacunas, ahora lo que corresponde es que los alcaldes y los gobernadores realicen un trabajo a nivel local para poder incrementar este número de personas vacunadas. Y es importante que cada alcalde se pregunte, ¿cuánto de mi población mayor de 18 años se ha vacunado? Porque están realizando esa protección y están realizando esa protección a la población a la cual representan. Entonces es necesario verificar este tipo de datos en todos los municipios y en las gobernaciones.
1: Como para ir concluyendo esta entrevista, viceministra, la recomendación que no está por demás, porque hemos visto algunos problemas en algunos municipios donde se dice que van a los puntos de vacunación la población y no pueden encontrar la vacuna les dicen que se trasladen hasta otro punto que no les corresponde, y hay esta preocupación por parte de la población. ¿Cuál sería la recomendación desde el Ministerio de Salud para que eh, no exista esta especulación y la recomendación también a los gobiernos subnacionales?
3: Mire, esto esto no puede ocurrir porque es importante que ustedes conozcan y que toda la población conozca qué cantidad de vacunas está en cada departamento. Hasta el día de ayer, el Beni tiene 317.207 dosis disponibles de uso. Chuquisaca tiene 343.977 dosis. Cochabamba, 799.347 dosis. La Paz, 1.393.669 dosis. Oruro, 329.722. Pando, 109.106 109, dosis. Potosí, 615,534 dosis. Santa Cruz, un millón dosis. Tarifa, 269.099 dosis disponibles. En Almacén, todavía se tiene del Pai Nacional, un dosis. Quiere decir que cada departamento, a través del Pai departamental, debe coordinar con el responsable del Pai de cada centro de salud para que a través del recurso humano que se encuentra en cada establecimiento de salud, se proceda a llegar puerta a puerta y se proceda a utilizar las vacunas. Entonces, este criterio de no proceder con la parte logística, de no tener ya en cada alcaldía, en cada municipio su, su planificación para poder llegar al mapeo de cada zona y poder cubrir a la población de mayor, mayor de 18 años con la vacuna, poder otorgar esta protección en la salud, sí, no es correcto. Por eso mencionaba anteriormente que ahora ya el gobierno nacional ha entregado las dosis correspondientes. Si se requerirían más dosis, inmediatamente se procede con el envío a través del país nacional. Quiere decir que está en manos de cada alcalde, de cada gobernador, el poder proteger a la población, porque ya las vacunas, el Ministerio de Salud, el presidente Luis Arce Catacora, las ha entregado. En este contexto, cada alcalde que ha sido elegido por un por una población determinada, ahora lo que corresponde es que cada alcalde proteja a la población mayor de 18 años, porque si logramos vacunar el 100% a la población mayor de 18 años, estamos protegiendo a la población menor de 18 años. Entonces, por eso es importante realizar todas estas estrategias con autoridades locales, con autoridades de organizaciones sociales de cada departamento para poder llegar a un mayor número de personas vacunadas.
2: Viceministra Alejandra Hidalgo, muchas gracias por darnos estos datos alentadores y sin duda esa invitación para que todo el pueblo boliviano acuda a los puntos de vacunación y reciba la dosis de la esperanza. Viceministra, muchas gracias por estar en la Red Patria Nueva. Te mandamos un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos dedican, que nos permiten explicar a la población. Y es necesario que cada boliviano y boliviana con su carnet de identidad pueda acudir a los puntos de vacunación, a los centros de salud, a recibir su vacuna, para cuidar a la familia, para continuar con una vida eh, trabajando y protegiendo también a nuestra familia. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Gracias, viceministra Alejandra Hidalgo.
0: Esta fue una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco. Gracias por seguir a la radio estatal del Estado Plurinacional de Bolivia. Red Patria Nueva.